0: மாபெரும் சபைதனில் விகடன் வாசர்களுக்கு வணக்கம் நான் உதயச்சந்திரன் பேசுகிறேன் இப்போதெல்லாம் நாளிதழ்களை புரட்டினாலே ஏமாற்றமும் குழப்பமும் தான் மிஞ்சுகின்றன குறிப்பாக விளையாட்டுச் செய்திகளை தாங்கி வரும் பக்கத்தில் சோகம் ததும்புகிறது நேரத்தையும் நிறத்தையும் மாற்றி ரசிகர்களை கவர்ந்தெழுக்கும் கிரிக்கெட் தோற்று போவதற்காகவே இந்திய மண்ணுக்கு வரும் வெளிநாட்டு வீரர்கள் டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியலில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக காணப்படும் அதே பழைய இந்தியாவில் நடந்தேறும் மற்றும் ஒரு சதுரங்க போட்டியில் நார்வே மீண்டும் தமிழகத்தை வீழ்த்திய பெரும் துயரம் இவற்றுக்கு நடுவில் இளவே அணியில் தங்கம் என்ற செய்தி மட்டுமே ஆறுதல் தருகிறது நாள்தோறும் நம்மை ஆட்டுவிக்கும் பரபரப்புக்கள் நடுவே வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஒரு நிகழ்வை நாம் எளிதாய் கடந்துவிட்டோம் சமீபத்தில் ஜப்பானில் நடைபெற்ற ரக்பி உலகக்கோப்பையை தென்னாப்பிரிக்க அணி வென்றது குறித்த செய்திதான் அது அதிலும் அந்த அணியின் கேப்டன் சியா கோல்சி உலகக்கோப்பையை கைகளில் ஏந்தி வெற்றியை தென்னாப்பிரிக்காவின் ஆறு கோடி மக்களுக்கும் காணிக்கையாக்கிய விதம் இருக்கிறதே மகிழ்ச்சியும் நெகிழ்ச்சியும் கலந்த தருணம் அது அந்த வெற்றியின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் நாம் ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்தாக வேண்டும் இன்விக்டஸ் என்பது அதன் பெயர் பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குனர் கிளின்ட் இஸ்ட்விட்டின் உயிர்ப்பான படைப்பு அது உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் படத்தின் முதல் காட்சி இளைஞர்கள் சிலர் ரக்பி பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரும் வெள்ளையர்கள் அருகிலேயே கருப்பின குழந்தைகள் கால்பந்து விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அருவருகே பயிற்சி மேற்கொண்டிருந்தாலும் இருதரப்பும் வெவ்வேறு உலகங்களில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அடுத்த காட்சியில் மைதானத்தை ஒட்டிய சாலையில் வாகனங்களின் அணிவகுப்பு கால்பந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் சாலையோரத்தில் குழுமி மடிபா மடிபா என்று கத்திக்கொண்டே ஆனந்த கூத்தாடுகிறார்கள் வெள்ளையின வீரர்களோ ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கொள்கிறார்கள் முகங்களில் அவ்வளவு வெறுப்பு பயிற்சியாளர் சொல்கிறார் அந்த தீவிரவாதி விடுதலையாகிவிட்டால் இனி நாட்டுக்கு கேடுதான் ஆம் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட கைதியின் பெயர் நெல்சன் மண்டேலா இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் ராபின் தீவில் தனிமைச் சிறையிலிருந்து உலக நாடுகளின் வற்புறுத்தலாலும் தென்னாப்பிரிக்க மக்களின் உக்கிரமான போராட்டங்களாலும் விடுதலையானவர் வன்முறையின் நிழல் படைந்து சிறை சென்றவர் ஒரு முழு காந்தியவாதியாக விடுதலையானார் காலம் கணிந்தது தென்னாப்பிரிக்க நிரவரி ஒழிப்புக்கு பிறகான முதல் தேர்தலை சந்திக்க தயாராகனது எனினும் மண்டேலா சார்ந்திருந்த ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசுக்கு நாட்டின் தொல் பழங்குடியினர் வெள்ளையன சிறுபான்மையினரையெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குவது பெரும் சவாலாக இருந்தது உள்நாட்டு போர் வெடிக்கும் அபாயம் நெருங்கி வந்தது இவ்வளவு குழப்பங்களுக்கு நடுவே நடந்த பொது தேர்தலில் இரண்டு கோடி பேர் வாக்களித்தார்கள் ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் மகத்தான வெற்றி கண்டது குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் மண்டேலா பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் அரவணைத்து செல்லப் மண்டேலா அறிவித்த அனைவரின் முகங்களிலும் அவநம்பிக்கைதான் படந்திருந்தது பத்திரிகைகளெல்லாம் மண்டேலா வெற்றி பெறலாம் நாட்டை ஆள முடியுமா என்று முதல் நாளே கேள்வி எழுப்பின உள்நாட்டு கலவரம் வேலைவாய்ப்பின்மை குற்றச்செயல்கள் என பட்டியல் நீண்டது மண்டேலா முதல் நாள் அலுவலகம் செல்லும் காட்சி அற்புதமாக படமாக்கப்பட்டிருக்கும் குடியரசுத் தலைவராக பிரிக்டோரியா தலைமைச் செயலகத்தில் நுழையும் மண்டேலாவை எல்லோரும் வேண்டா வறுப்பாக வரவேற்பார்கள் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த வெள்ளையின பணியாளர்கள் புதிய மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாமல் பனி விலகல் கடிதத்தை அழிப்பார்கள் அவர்களது பயத்தை போக்க மண்டேலா செய்யும் முயற்சிகள் வீணாகும் எல்லா பக்கமும் அவநம்பிக்கையே மிஞ்சி கிடக்கும் மண்டேலாவின் முதல் நாள் பணி வித்தியாசமாக தொடங்கும் அன்றைய நிகழ்ச்சி நிரலில் இப்பதான இடம் தென்னாப்பிரிக்காவும் இங்கிலாந்தும் மோதும் ரக்பி போட்டியை நேரில் கண்டுகளிப்பது பாதுகாப்பு படையினர் அதிர்ந்து போகிறார்கள் அரங்கத்தில் ரசிகர்கள் இரண்டாக பிளவுபட்டு நிற்கின்றார்கள் வெள்ளையரன ரசிகர்கள் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஸ்பிரிங்போக் அணியையும் கருப்பரின ரசிகர்கள் இங்கிலாந்து அணியையும் ஆதரித்து குரல் எழுப்பி கொண்டிருந்தனர் தென்னாப்பிரிக்க வெள்ளையறின வீரர்களை எதிர்த்து யார் விளையாடினாலும் அவர்களை ஆதரிப்பதே கருப்ப மக்களின் வழக்கம் சிறையில் மண்டேலாவும் அப்படித்தான் போட்டி தொடங்கும் முன் புதிய தேசிய வீரர்கள் மனமுவந்து பாடவில்லை உற்சாகமிழந்து ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமல் மிக மோசமாக தோற்றுப்போகிறது தென்னாப்பிரிக்க அணி இந்த படுதோல்வி தேசிய அவமானம் என்றும் கேப்டனை நீக்க வேண்டும் என்றும் குரல்கள் ஒழிக்கத் தொடங்குகின்றன இதற்கிடையே ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரசின் செயற்குழு கூட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் இலட்சணியையும் வீரர்கள் அணியின் உடையின் நிறத்தையும் மாற்ற முடிவெடுக்கப்படுகிறது ஆண்டாண்டு காலமாக நிலவி வந்த நிறவரியின் அவமான சின்னங்கள் அவை என்பதால் அந்த முடிவு ஜப்பான் நாட்டு தூதுக்குழுவினுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மண்டேலாவுக்கு இந்த செய்தி எட்டுகிறது உடனடியாக கூட்டம் நடக்கும் இடத்திற்கு விரைகிறார் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்றார் எல்லோரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்களிடமிருந்து ரக்பி விளையாட்டை பிரித்தால் வெள்ளையர்களை நாம் இழக்க துணிந்து விட்டோம் என்று பொருள் பழிவாங்கப்படுவதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் மன்னிப்பும் பெருந்தன்மையும் நாம் ஏந்தும் புதிய ஆயுதங்கள் உங்களை வழிநடத்த என்னை அனுமதியுங்கள் என்பார் மண்டேலா தலைவரின் அன்பு கட்டளைக்கு பணிகிறது அந்த கூட்டம் உலகக்கோப்பை போட்டியை நடத்த தயாராகிறார்கள் ஆனால் வீரர்களோ தன்னம்பிக்கை இழந்து நிற்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் ஃப்ராங்க் பியானருக்கு குடியரசுத் தலைவருடன் தேநீர் அருந்த அழைப்பு ஒன்று வருகிறது குழப்பத்துடன் மண்டேலாவின் மாளிகைக்கு செல்கிறார் கேப்டன் அன்புடன் வரவேற்ற மண்டேலா சில நாட்களுக்கு முன் கணுக்காலில் அடிபட்டு விட்டதாக சொன்னார்களே உங்களுக்கு குணமாகி விட்டதா இப்போது என்று கேட்பார் வியந்து நிற்கும் கேப்டனுக்கு தானே தேநீர் தயாரித்துக் கொடுப்பார் மெல்ல பேச்சு அவருடைய சிறை வாழ்க்கையை நோக்கி திரும்புகிறது இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் தனிமைச் சிறையில் கழித்த நாட்களில் அவர் உதடுகள் அடிக்கடி உச்சரித்த விக்டோரியா மகாராணியர் காலத்து கவிதை ஒன்றை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் இன்விக்டஸ் என்ற தலைப்பில் வில்லியம் ஹென்லி எழுதியது I ஐம் த மாஸ்டர் ஆஃப் மை ஃபேட் ஐம் த கேப்டன் ஆஃப் மை சோல் என்று முடியும் பாடல் அது பின்னர் தன்னம்பிக்கையின் தேவை குறித்தும் பிறரது எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றும் போது ஏற்படும் தடைகள் குறித்தும் பேசி வழி அனுப்புவார் மண்டேலா வெளியே வந்த கேப்டன் காத்திருந்த தன் தோழியிடம் சொல்வார் மண்டேலாவிற்கு உலக கோப்பையை வென்று பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று மண்டேலா தன் வீரர்களுக்கு புதுமையான ஒரு திட்டத்தை முன்மொழிகிறார் வீரர்கள் ஒரே இடத்தில் பயிற்சி பெறாமல் நாடு முழுக்க பயணம் செய்து குழந்தைகளோடு இளைஞர்களோடு இணைந்து விளையாடுவது என்பது முதலில் தயங்கினாலும் தங்களுக்கு நாடு முழுவதும் கிடைத்த வரவேற்பில் அசந்து போனார்கள் வீரர்கள் அணியின் ஒரே கருப்பரின வீரர் செஸ்டரை நோக்கி செல்லும் குழந்தைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டுமொத்த அணியுடனும் இரண்டரக் கலக்கிறார்கள் இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகின்றன அமைச்சர்களும் அரசு அதிகாரிகளும் புதிய நலத்திட்டங்கள் பற்றியும் அந்நிய முதலீடுகள் பற்றியும் விவாதித்துக் கொண்டிருக்க மண்டேலா மட்டும் ரக்பி விளையாட்டை ரசித்துக் கொண்டிருப்பார் உலகக்கோப்பையின் முதல் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி ஆஸ்திரேலியாவை எதிர்கொள்கிறது போட்டிக்கு முதல் நாள் இரவு இருவர் மட்டும் உறங்கவே இல்லை ஒருவர் மண்டேலா மற்றொருவர் அணியின் கேப்டன் போட்டி கடுமையாக இருக்கிறது ரசிகர்களின் உற்சாகம் வீரர்களையும் தொற்றிக்கொள்ள உயிரை கொடுத்து விளையாடுகிறார்கள் வீரர்கள் போட்டியில் வெளிகிறது தென்னாப்பிரிக்கா அரையிறுதியில் பிரெஞ்சு அணியை வென்று கொண்டாட்டத்தில் மூழ்கியிருந்த கேப்டனுக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது அடுத்த நாள் காலை ஆறு மணிக்கு வீரர்கள் அனைவரும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று பயிற்சிக்காக இருக்கும் என்று நினைக்கிறார்கள் வீரர்கள் ஆனால் ராபின் தீவு சிறைக்கூடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள் அனைவரும் இருபத்தி ஏழு வருடங்கள் தனிமைச் சிறையில் வாடிய மண்டேலாவின் நிழல் அந்த வெளியங்கும் உறைந்து கிடக்கிறது வீரர்கள் மௌனத்தில் ஆழ்ந்து போகிறார்கள் மண்டேலா அடைக்கப்பட்டிருந்த அரையன் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் நிற்கிற கேப்டனுக்கு மண்டேலா பாடிய விக்டோரிய கவிதை நினைவுக்கு வருகிறது இறுதிப் போட்டி நியூசிலாந்துடன் போட்டி தொடங்கும் நியூசிலாந்து அணியினர் படு ஆக்ரோஷமாக அவர்களுடைய பழங்குடியினர் நடனமான ஹாக்காவை மைதானத்தில் ஆடும்பொழுதே பாதி வெற்றியை ருசித்து விடுவார்கள் அந்த அணியின் நூற்றி இருபது குழோ எடை கொண்ட லோமு என்ற வீரரை பார்த்தால் எல்லோருக்கும் மிரட்சிதான் வரும் எல்லிஸ் பார்க் ஸ்டேடியம் நிரம்பி வழிகிறது அறுபதாயிரம் ரசிகர்கள் அவர்களின் உற்சாக குரல் நகரங்கும் மிதந்து செல்கிறது போட்டி தொடங்க சில நிமிடங்களே இருக்கின்றன ஒரு ஜெட் விமானம் மைதானத்தை நோக்கி வருகிறது மைதானத்திற்கு அருகே வந்தவுடன் அந்த விமானம் தாழ பறக்கிறது ரசிகர்கள் பதற்றத்தோடு அண்ணாந்து பார்க்கிறார்கள் விமானத்தின் கீழே ரக்கை பகுதியில் குட் லக் ஸ்பிரிங் போக் என்று எழுத்து விரிகிறது உணர்ச்சி வெள்ளத்தில் உந்தப்பட்ட தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் உயிரை கொடுத்து விளையாடுகின்றனர் போட்டி மிக கடுமையாக இருக்கிறது ஆட்ட நேர முடிவில் இரு அணிகளும் ஒன்பது ஒன்பது என சமமான எண்ணிக்கை பெறுகின்றன கூடுதல் நேரம் தரப்படுகிறது ரசிகர்களின் உற்சாகம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது வேறுபாடுகளை மறந்து தங்கள் நாட்டு அணியை ஆதரித்தவர்களுக்கு இறுதியில் மாபெரும் வெற்றி தென்னாப்பிரிக்கா பதினைந்துக்கு பனிரெண்டு என்ற எண்ணிக்கையில் நியூசிலாந்து அணியை தோற்கடித்து உலகக்கோப்பையை வழிகிறது பார்வையாளர் மாடத்திலிருந்த மண்டேலா துள்ளி குதிக்கிறார் ஆறாம் எண் கொண்ட தென்னாப்பிரிக்க ஜெர்சியை அணிந்தபடியே தன் அணிக்கு உலகக்கோப்பையை பரிசீலிக்கிறார் இன வேறுபாடுகளை மறந்து நாடே உற்சாகத்தில் மிதக்கிறது வரலாறு திரும்புகிறது பனிரெண்டு வருடங்கள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி ஏழில் உலகக்கோப்பையை மீண்டும் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணியில் இரண்டு கருப்புரண வீரர்கள் இடம்பெற்றார்கள் ஆனால் இந்த ஆண்டான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஜப்பானில் மீண்டும் உலகக்கோப்பையை வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணியின் மொத்தம் முப்பத்தி ஒரு பேரில் பதினோரு பேர் கருப்பினர் வீரர்கள் அது மட்டுமா உலகக்கோப்பையை தன் கரங்களில் ஏந்திய சியா கோல்சி இளமையில் அடுத்த வேளை உணவுக்கே வழியின்றி வறுமையில் வாடிய கருப்பினர் வீரர் இறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்து மிக எளிதில் வென்று உலகக்கோப்பையை ஏந்தியபடியே தென்னாப்பிரிக்க குடியரசுத் தலைவர் மட்டுமின்றி முதன் வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொண்ட தன் தந்தையின் முன்னிலையில் கேப்டன் சியா கோல்சி சொன்னது எங்கள் வானவில் தேசத்தின் ஆறு கோடி மக்களுக்கும் உலகக்கோப்பையை காணிக்கையாக்குகிறேன் என்றது வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா மட்டுமல்ல மண்டேலாவின் தொலைநோக்கு பார்வையம்தான் வரலாறு தன் பயணக்குறிப்பில் ஒரு வாசகத்தை கவனமுடன் பதிவு செய்து கொண்டது